0: Boa tarde a todas e a todos, o, o nosso tema para o podcast de hoje são os 60 anos eh, do início da Guerra Colonial, da Guerra Colonial que é desencadeada em, bom, as doutrinas variam acerca do que é o início da Guerra Colonial, ou, ou no início de 1961, fins de 60, ou formalmente com os ataques às cadeias de Luanda, em fevereiro de 1961, ou em março, de qualquer maneira, a guerra colonial inicia-se em Angola, estende-se à Guiné em 1963, a Moçambique em 1964, vai durar 13 anos, e são os últimos 13 anos uh, da história do Estado Novo. Uh, a nossa conversa é sobre exatamente uh, a guerra colonial, o seu significado geral, o seu impacto, historicamente, como é que um historiador especializado nesta área uh, vê... Uh, o impacto histórico que no século XX português teve a, a, a Guerra Colonial. O nosso convidado, precisamente, é o Pedro Oliveira, da redação do podcast está o Miguel Cardina. Uh, o Pedro Oliveira é historiador, é professor de História Contemporânea, doutorado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova, onde leciona, uh, é investigador e foi presidente da Direção do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova, autor especializado eh, quer em História das Relações Internacionais, quer na História do Colonialismo e do Pós-Colonialismo. Possui uma larga eh, bibliografia de livros e de artigos em revistas da especialidade em Portugal e no estrangeiro sobre estas temáticas. Obrigado, Pedro, por estar hoje aqui conosco. E para começo de conversa, eu ia uh, pôr-lhe um contrafactual, que é uma coisa que eu detesto, mas para estas conversas de balanço tem sempre interesse. Uh, queria saber a sua opinião uh, sobre o seguinte. Se não fossem os 13 anos de guerra colonial, a ditadura portuguesa poderia ter tido uma transição operada a partir do seu interior... Como aconteceu com o regime franquista em Espanha? A pergunta é essa. E vamos ver que questão é que quer o Miguel lançar.
1: Bom, antes de mais, muito obrigado também ao Pedro por aqui estar con conosco. Eu tenho uma pergunta de, muito semelhante à do Fernando na, na sua natureza contrafactual. E, portanto, deixamos já assim duas questões... Dessa, desse âmbito ao Pedro. E a minha questão é, era, é uma questão que muitas vezes surge no debate social, mais amplo, não tanto na historiografia, que é de saber se a guerra era evitável. Ou seja, se, se é possível imaginar, no fundo, se é possível imaginar um desenvolvimento desses anos finais da, do, do regime sem a guerra ou com outro, com outro tipo de solução? Pedro, a palavra é a sua.
2: Muito, muito obrigado pelas vossas questões e muito obrigado pelo convite para estar aqui. Evidentemente, é um prazer estar à conversa com, com dois colegas, cujo trabalho eu também há muitos anos sigo e, e admiro. Hum, bem, são, são perguntas complicadas. Uh, bom, ainda a do Fernando Rosas. Uh, sem dúvida que uh, a crise nas relações entre o poder político e, o poder, e, o, e as fias militares e a instituição militar estiveram no cerne do 25 de abril e, portanto, uh, se não tivessem existido os fatores que exacerbaram a crise entre essas duas instituições, poderíamos, então, de facto, explorar outras, 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 outras vias para, para pensar numa, numa evolução do regime e se nós olharmos para aquilo que era, o uh, contexto, o panorama político europeu no início dos anos 70. Se olharmos para o grau de inserção uh, do Estado Novo numa série de, enfim, de estruturas internacionais, alianças, uh, a própria relação com a com a com aquilo que era então a, a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia, nós verificamos que havia havia bastante benevolência e bastante boa vontade relativamente à a cooperação que, que existia com o Estado Novo, no âmbito também daquela conjuntura de Guerra Fria que, que se vivia nessa altura, as questões eh, relativas ao, ao Estado de Direito, à democracia, aos direitos humanos, pareciam não, não constituir um fator de, 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 de tensão muito notória no relacionamento de Portugal com muitas das democracias ocidentais. Por e simplesmente, as instituições europeias e a NATO não tinham uma agenda de promoção da democracia e dos direitos humanos como mais tarde, de alguma maneira, vieram a assumir, com maior ou menor hipocrisia. Portanto, eu diria que é possível pensar, acho eu, no, no âmbito de um exercício contrafactual, num cenário em que as, as elites portuguesas, de alguma maneira, decidem que para tirarem mais partido de oportunidades que pudessem existir na cena internacional, porque apesar de tudo as, as, as ditaduras como a portuguesa e a, e a de franco, eram vistas como anacrônicas em muitos aspectos, portanto, tornar-se-iam mais aceitáveis se pudessem fazer esse tipo de, de transição. Portanto, eu diria que, que, que é possível pensar nisso, acho que sim, acho que é um contrafatual
0: é um um credível. Provavelmente, assim. o, as pressões militares que se reduziram no putsch de abril de 61, sem a guerra colonial, poderiam ter tido êxito do ponto de vista da... De, de uma transformação interna do regime.
2: Sim, embora também se, se a questão colonial não estivesse é, já é, tão deteriorada. Se
0: calhar o Putsch não tinha
2: existido. Se o não tinha existido não é? Portanto. Agora, relativamente à, à questão do, do Miguel, eu vejo, eu vejo, eu acho que seria muito difícil não termos um tipo de, de desfecho como aquele que aconteceu ao longo do ano de 61, no tocante à maneira como o regime lidava com a questão colonial, sobretudo também se atendermos à maneira como outras potências europeias, que tinham constituições democráticas, tinham, tinham uma sociedade civil mais autónoma, tinham, tinham liberdades civis, etc., elas próprias também uh, travaram guerras de resistência à descolonização aparentemente os Estados revelam grande dificuldade em abrir mão de, de soberania territorial e de e de oportunidades de exploração de riquezas noutros, noutros territórios, etc. O
0: que portanto, dizer é... é que em 61 o regime já tinha conhecimento das experiências anteriores sim, eh, de é guerras verdade. na Indochina, sim, na Malásia... No...
2: Não, é verdade, mas repare que em 61 a questão da Argélia não estava, não está, não não está, estava não está. inteiramente decidida, sim. não é? E, portanto... E, e, e realmente muitas das pessoas, no, as pessoas que. as pessoas do regime,
0: as pessoas com, com, com poder e com influência,
2: admiravam os generais argelinos. Já, já agora,
0: permita-me um apontamento. Uh, exatamente nessa altura a França faz em relação ao avião que leva ao Ben Belá, o que este da Bielorrússia fez agora, <risos> em relação ou seja, desvia o sim. avião onde está preso o PNP lá. Sim, sim. Exatamente por Não, é exatamente para esta É muito
2: impressionante, à medida que nós vamos uh, ganhando mais uh, informação, adquirindo mais conhecimentos sobre como é que a Inglaterra a França geriram os seus dossiês coloniais nos anos 50 e 60, é, é, é mais, uh, digamos, mais desfaz aquela ideia de, de, de uma descolonização mais benigna porque eram potências liberais e democráticas. Infelizmente, os seus processos de descolonização estão repletos de, de, de violências e de violações de direitos humanos, execuções extrajudiciais, tortura, etc., nos dois casos, no caso da, da Grã-Bretanha, no, no contexto do Quénia, no contexto da, da Malásia, nos anos 50, e no caso da, da França em relação à Argélia. Que...
0: Pedro acha que a crise do Suez de 1956 a crise do canal de Suez mostra que as velhas potências coloniais europeias só desistem porque as superpotências retiram o tapete, de alguma maneira?
2: Sem dúvida. Não não, não tenho a menor dúvida de que a Grã-Bretanha e a França iriam até ao fim, até onde fosse possível, até a destituição do Nasser, se não tivesse existido essa, essa censura nas Nações Unidas e depois, sobretudo, a ameaça de retaliação económica dos Estados Unidos, que pôs a Grã-Bretanha de joelhos em termos Portanto, financeiros. Portanto, do seu ponto
0: de vista, isso marca uma época nova, do ponto de vista... Marca,
2: ou seja, eu acho que faz as elites britânicas pensarem sobre os custos e benefícios do Império, mas não é um ponto de viragem tão decisivo quanto isso. Ou seja, a Grã-Bretanha toma nota de que dificilmente poderia continuar a conduzir iniciativas daquele teor sem o agrêmano americano. E, portanto, passa a ter de, de, de ponderar muito bem como é que vai ser a sua política colonial e se ela é consentânea com uh, os interesses dos Estados Unidos. Não é?
0: Mas não acha que uh, o início simultâneo nessa época uh, da comunidade europeia do carvão e do aço, da Europa a centrar-se sobre si mesma, não indicia uma Europa que começa a desistir do, dos impérios coloniais para outro tipo de estratégias? É,
2: é, é sem dúvida, um, um, um marco cronológico, simbólico, e acho que acentuou dúvidas no seio das elites francesas, elites, nas elites empresariais, desde logo, ou seja, há uma parte significativa do capitalismo francês que já não acredita no projeto colonial. e Agora, agora essa, essa, esses elementos não tinham todo o poder em França, portanto, as questões ideológicas, simbólicas, de honra do exército, contavam muito ainda naquele, naquele contexto, não é?
1: Eu queria pegar num aspecto que o Pedro referiu há pouco, quando respondeu à primeira pergunta, que tem a ver com as dinâmicas internacionais, a guerra colonial e as dinâmicas internacionais. Geralmente, nós há uma leitura sobre a guerra que acentua o isolamento do Estado Novo e o isolamento do esforço da guerra e a deterioração desse, dessa... Dessa, das, das relações internacionais que Portugal no, no, quadro, no, no quadro internacional tinha, mas ao mesmo tempo o Pedro aqui falava da benevolência e cooperação com o Estado Novo e sabemos que uh, o posicionamento de, da Alemanha uh, e, e de outras potências foi para França. dizer... Da Inglaterra, da França, foi, da França, desde logo. Quer dizer, foi no mínimo ambíguo, para não dizer, de cooperação efetiva em, em vários momentos, não é? E, portanto, eu queria que o que, Pedro, se possível, nos trouxesse aqui um bocadinho esse quadro, na sua complexidade, para lá, uh, no fundo, daquilo que é o, uh, o enfoque, muitas vezes, é feito, que é das condenações internacionais uh, na ONU e etc., que, de facto, aconteceram e foram, e foram relevantes, mas que não é possível ler aquilo que são as dinâmicas internacionais. Ou seja,
0: orgulhosamente mundo. sós ou nem tanto
1: Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. Orgulhosamente sós ou nem tanto sim, acho que, acho que acaba por ser a definição mais, mais acertada. Eu creio que, do ponto de vista dos, dos posicionamentos dos Estados Unidos, da Inglaterra e mesmo da própria França, a preferência, claramente, para, para que Portugal desenvolvesse uma estratégia de saída... Uh, que possibilitasse uma transição para um neocolonialismo mais ou menos visto como aceitável à luz dos critérios internacionais daquela época, da primeira metade dos anos 60, ou seja, tentar de alguma maneira negociar uma transição para com, com interlocutores vistos como fiáveis, como como de confiança, ou seja, como anticomunistas, como como lideranças nacionalistas que, que, que criassem condições para o prosseguimento das relações económicas e políticas entre o mundo ocidental e os territórios africanos ou, ou ultramarinos, mas deparando-se com a obstinação da, do, do, do líder português, cujas idiosincracias eram, eram amplamente comentadas nas chancelarias ocidentais, uh, deparando-se com isso, havia depois que ponderar uh, as desvantagens de alienar Portugal, de, de, de levar a que Salazar pudesse assumir uma atitude de não colaboração com esses países ocidentais em fóruns como a NATO. Isso. E isso esteve muita evidência na relação com, com, com Washington. Nós temos uma abertura muito muito assertiva da administração Kennedy nos primeiros anos de 1961 em que tenta-se realmente em que eles tentam realmente persuadir Salazar a enverdar por esse caminho de uma de uma estratégia de saída que salvaguardasse a influência portuguesa e ocidental.
0: E essa perspectiva teve alguma recessão no interior, do, no círculo no pequeno círculo que decidia essas coisas e, dentro da Sim,
2: eu, eu acho que essa perspectiva semeou dúvidas e, e fez pessoas como o Ministro da Defesa, há bocado citado pelo Fernando, o Toledo considerar que talvez o Salazar, naquele momento, fosse um obstáculo a uma a uma política mais, mais consentânea com aquilo que ele devia ser Mas mesmo de depois é? disso,
0: mesmo depois da limpeza Sim. da estrutura, uhum. quer dizer, há, há historiadores que defendem que aquele grande comício onde, onde, onde ele dirá só vemos chorar os mortos, os vivos não merecerem, uhum. acaba por ser a resposta a uma dúvida que persistia ainda dentro do governo.
2: Ou seja, também a administração Kennedy voltou a insistir nessa, nesse cenário de uma transição gradual. Oferecendo de, até uma
0: espécie de plano marcha Exatamente, não é? É,
2: é, é, o, é o sentido da, da diligência que é praticada pelo subsecretário pelo sub de Estado, George Ball, no verão de 1963. E, quer dizer, e o Salazar tem a noção de que ele não pode simplesmente rejeitar aquilo liminarmente, que ele tem que, de alguma maneira, consultar algumas pessoas com, enfim, com, com alguma influência também nos meandros do regime o, o, alguns ministros, o próprio Franco Nogueira e depois dá a entender que contempla a possibilidade de um plebiscito uh, sobre a política ultramarina mas depois, pensando melhor ele acaba por orquestrar essa grande manifestação do, 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 do verão de 63 que, que é usada depois como, como sucedâneo como ersatz para essa para essa Manifestação de, de, de,
0: de, da população, não é? Que não, não é que... queria, queria perguntar, queria pôr ao Pedro uma questão que também que é esta: de qualquer maneira, face à questão colonial, em termos europeus, digamos assim, há uma diferença de lógica nas respostas entre Estados onde há imprensa livre democracia interna. Parlamentos que aprovam orçamentos, uh, possibilidade de organizar movimentos de opinião uh, e uh, os regimes onde isso de todo em todo uh, não existe. Ou seja, nos primeiros parece haver, o, parece, quer dizer, nos primeiros o cansaço com a guerra pode exprimir-se politicamente forçando soluções alternativas, e acho que em França isso se passa muito claramente, não é? E, pelo menos em relação à Argélia, depois já, o cansaço, e, enquanto que em Portugal o cansaço haveria de ser interpretado anos mais tarde pelos oficiais que estavam no terreno 13 anos depois. Não acha que o, o, a natureza dos regimes políticos tem a ver com com, a, com as soluções eh, que historicamente foram encontradas? Não.
2: Sem dúvida. Eu acho que essa variável da, da natureza do regime não pode ser desconsiderada numa, numa análise histórica, não é? Há paralelismos na, na reação de Portugal e de outras democracias ocidentais, quando confrontadas com desafios nacionalistas anticoloniais, mas depois a possibilidade de nessas democracias se conduzir um debate livre envolvendo múltiplas forças sociais e políticas, cria espaço para se repensarem as se repensarem as opções e sobretudo no caso da Grã-Bretanha e no caso da França é preciso não perder de vista o seguinte. Eram duas, eram dois duas médias potências com assento no Conselho de Segurança. Portanto, isto também lhes conferia algum sentido de responsabilidade política e moral, na maneira como eram vistas pela generalidade da opinião pública internacional e também havia aqui fatores de prestígio, ou seja, o, o general de Gaulle dizia, agora que a França está a terminar a sua descolonização é que chegou o momento dela ter uma grande política externa, de ter uma política mundial de irradiação da sua influência e do, prestígio, e do seu prestígio, porque isto vai-nos abrir possibilidades, não é? nós estamos a sair nós estamos a pôr termo à nossa experiência colonial estamos a estabelecer relações amistosas com uma série de governos agora tornados independentes e isto vai ser eminentemente positivo para, para a França
0: é a política dos Commonwealth não é? e das Exatamente.
2: comunidades é, é no fundo é no fundo truca é, é, é no fundo arranjar uma maneira de converter aquilo que era um poder exercido de uma maneira mais mais coerciva em influência não é? Quer dizer, eu, eu alcanço os meus objetivos através de outras estratégias, de outras, de outras maneiras de conseguir aquilo que pretendo através de, de acordos comerciais, através de acordos de cooperação militar, através de, de boas relações diplomáticas. Portanto, Salazar aparentemente não acreditava muito que Portugal conseguisse fazer esse jogo, enfim, depreciativamente designado como neocolonialismo, mas se calhar também a, a prosecução da guerra era o alibi perfeito para a manutenção da estrutura repressiva e autoritária. Claro.
0: Ou seja, autodeterminar as colónias e a traduzir-se numa autodeterminação do próprio Exatamente. povo português Exatamente. em relação se, ao... Se,
2: se, se, as, se as populações coloniais teriam o direito de eleger porque assembleias constituídas, claro. porquê é que não? não Aqui não na Metrópole não se podia fazer o mesmo, não é? Claro.
0: Então, eh, voltando voltando à, à, à guerra internamente em Portugal, como, como é que o Pedro explica uh, esta, uh, esta, uh, esta aparente ausência de uma corrente significativa dentro do regime, e ainda na duração do regime, a ausência de uma corrente que buscasse uma solução uh, negociada politicamente negociada para a guerra?
2: porque de alguma maneira, também, os termos em que estava definido uh, um certo discurso de identidade nacional, um certo discurso patriótico-nacionalista, patriótico, estava muito imbuído de, das concepções coloniais imperialistas que vinham do século XIX, portanto o mapa mental daquelas pessoas era um, era o um do colonialismo
0: contemporâneo. Mas atenção que chefe, os é? chefes militares do marcelismo Sim. são homens que têm consciência que a guerra não se pode ganhar, não
2: é? A guerra não se pode ganhar... Uh, ou na, seja, na, na, no, só se podia na, ganhar tempo para... Ou seja, a guerra tinha que ter uma, 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 uma determinada solução política, mas o tipo de solução política, que também se calhar era perspectivada por figuras como o general Spínola, Costa, não sei, ou, ou mas o Costa Gomes é uma pessoa muito mais guardada e do qual nós não sabemos, sabemos muito, muito pouco sobre o que é que ele pensava nos anos 60 sobre a questão colonial. O Spino publicou um livro, o Costa Gomes, eu acho que ele deu muitas entrevistas depois do 25 de Abril, Sim. provavelmente também embelezou um bocadinho aquilo que era a sua, Sim, a sua posição. Sim, mas, mas, mas tem aqueles
0: documentos a criticar o Nogórdio e... a e a condução da guerra em Moçambique sim, enfim.
2: mas não sei se podemos fazer muitas leituras políticas sim, sim. sobre isso, não é? Bom, mas de qualquer maneira a, a, a guerra também digamos até uma fase muito adiantada não estava a correr inteiramente mal aos, aos portugueses e portanto a, o espaço para emergir em alternativas à política de, de, enfim, de, de intransigência definida pelo Salazar era também estreito não é? Sim uhum.
0: uhum. Na sua opinião, eh, o, o desfecho eh, da guerra colonial em 74, 75, representou uma derrota do exército colonial eh, português, ou seja, eh, a ditadura e o colonialismo perderam a guerra, essa não é também a origem da, da memória traumática eh, que, que, que a guerra deixou uh, a seguir uh, na democracia? Sim, sim.
2: Aquela, aquele tipo de conflitos, como foi amplamente notado mesmo naquela altura, aquele, aquele tipo de conflitos eram eminentemente também políticos, não, é? não, não se tratava apenas de esmagar militarmente o adversário, porque o adversário era esquivo, portanto não, não eram contextos militares que produzissem recontros decisivos. E, portanto, enquanto que subsistissem focos de insurreição, focos de guerrilha, que amarrassem em Angola, Guiné e Moçambique um dispositivo extenso de efetivos militares portugueses com o custo correspondente, isso era um, isso era um problema muito difícil de resolver. E, portanto, era um jogo de paciência, era um jogo de desgaste. E, de facto, a guerrilha ganhou porque é o, a implosão ocorre do, do, por parte do exército metropolitano, não é que... Que, que chega à conclusão, ou pelo menos uma parte significativa das suas das suas patentes intermédias, que não existem condições para continuar indefinidamente aquele esforço militar. E nesse sentido, é uma derrota estratégica do, do, do exército português.
0: E, e, e entrando aqui no campo do, do, do Miguel Cardina e das memórias, isso influencia o debate posterior acerca do balanço da guerra, na sua opinião?
2: Acho, acho que sim, quer dizer, o facto de, de, também não de não termos tido uh, muitos episódios de colapso militar português uh, nos três teatros de operação houve, houve em 73 74 episódios extremamente complicados para, para, para as Forças Armadas Portuguesas na Guiné, na Guiné, a Guiné, a Guiné, mas não houve um dia bien fu digamos assim claro. não houve, não houve um, um colapso desse teor isso permitiu que, mais tarde, nos anos, nos anos 90, começassem a surgir uh, obras historiográficas que falavam da, da guerra colonial como um grande feito de armas do, das forças armadas portuguesas e que o problema tinha sido da liderança política, que não, não soubera criar uh, uma, um, um, uma, uma saída uh, razoável para aquele tipo de, de impasse. E, portanto, de alguma maneira, esse tipo de de desfecho veio dar alento a, digamos a abordagens revisionistas digamos assim
0: ah. ou seja numa luta de guerrilha numa luta de guerrilha o tempo joga sempre a favor dos guerrilheiros não é
2: se eles forem capazes também de, de, de suster indefinidamente
0: Segmentar, de sustentar exatamente é, sim. O... porque porque é o caso não é Ou seja em Angola a, 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 a Angola a guerra estava dizia-se, ganha ou controlada, não é? Mas era uma questão de qualquer, de qualquer desequilíbrio, por exemplo, dramático em, na Guiné, tinha influência em Angola a seguir, não é?
2: Exato, e, e havia a hipótese de, de, de se reacenderem focos insurrecionais em Angola, de repente os, os, os movimentos independentistas angolanos poderiam angariar mais apoios internacionais e ser bem-sucedidos aqui e acolá, e portanto a situação permanecia, perdurava, não é? Estes, estes conflitos eram muito oscilantes também. Não é? e, e em Moçambique a situação em fevereiro de, de 74, sim, ou, é por essa volta, está extraordinariamente uh, complicada. e
0: Os e, ataques e,
1: nos arredores da beira. Sim, certo? É um, um,
2: levando a grandes hostilidades entre a população colona, digamos assim, e as forças armadas. Isso, isso era preocupante. Eu
1: queria, eu queria voltar só a uma questão antes de, até eventualmente... Fazer voltarmos à incursão sobre a memória, que me parece também muito interessante, mas relativamente a um outro aspecto que ainda não foi aqui focado e que o Pedro também já, já trabalhou, que tem a ver com a africanização da guerra. Portanto, a pergunta é se o Pedro nos pode falar um pouco da, da dimensão da africanização da guerra nos três contextos, das razões disto e dos impactos também que teve essa entrada de soldados negros na tropa portuguesa.
2: A africanização da guerra uh, acentua-se, ou ganha uma maior expressão, na segunda metade dos anos, dos anos 60 e depois chegamos a uma situação em que, de facto, nas vésperas do 25 de abril já, eu creio que entre 30% a 40% da conscrição, do, do esforço de conscrição, era oriundo do recrutamento local, tanto das populações europeias brancas como das populações africanas, que um, enfim, eram obrigadas a prestar o serviço militar e algumas também acabavam por, por procurar esse tipo de serviço militar como forma de promoção social, de distinção, de, 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 de status. Uh, e os portugueses também foram relativamente bem sucedidos na organização de forças auxiliares, uh, particularmente vocacionadas para, para o combate de, contra de a guerrilha. E, portanto, enfim, isso, isso mais tarde, o que é que isso significa? Uhum, significa que, que estamos com, com situações complicadas depois do colapso da, da, da ditadura em, em, em 25 de abril de 74, uh, em que há enfim, uh, contingentes militares uh, leais a Portugal que agora se vê numa situação extremamente complicada num cenário de, são de, 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 de negociação. Alguns são, alguns são abandonados, mas outros, curiosamente. Conseguem, digamos assim, juntar-se a, um a um dos partidos em contenda, nomeadamente em Angola. Em Angola, em Angola particularmente. Houve, houve várias forças que conseguiram, também com alguma intermediação de oficiais que queriam, de alguma maneira, também fortalecer um dos, um dos lados em disputa, conseguem, enfim, conseguem assegurar, de alguma maneira, o seu futuro imediato nessas. Nessas, nessas e, condições... E em,
0: e em Moçambique também há algumas formas de integração, aquelas reuniões de autocrítica e de balanço que o Samora promove, vai buscar muitos ex-comandos e tropa...
2: Sim, acho, acho que o Samora... Acho, é, acho é, que na Guiné é onde a coisa corre, corre sim, mais, é, mais é, complicada. É, aí o Samora acabou por ter uma atitude mais, de alguma maneira, também mais politicamente, mais, mais inteligente, e, e, e menos e menos violenta de facto sem, sem dúvida agora são 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 situações que também outros outras potências coloniais de alguma maneira viveram em França o fenómeno dos arquizareslinos não é e que são 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 dos são dos assuntos mais intricados e mais complexos de de, de resolver no, no, num cenário de, 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 de descolonização e ainda, ainda hoje temos, temos disputas e temos polémicas relacionadas com figuras que de alguma maneira vêm deste tipo de, de, de situações.
0: Para, para, antes de passar ali a palavra ao Miguel, que quer também introduzir a questão da memória, eu perguntava-lhe o seguinte, durante muito tempo por causa da situação nos países, nos novos países africanos de expressão oficial portuguesa, de língua portuguesa, a investigação, nomeadamente a investigação académica sobre a guerra, teve parada. Em Angola, as faculdades de, a Faculdade de História teve parada há muito tempo, em Moçambique nem tanto, na Guiné, enfim, a situação é conhecida. Como é que o, o Pedro eh, avalia a situação da cooperação entre a investigação histórica portuguesa sobre o colonialismo e o pós-colonialismo eh, e a sua colaboração com os núcleos de estudo que haverá eventualmente eh, nos, eh, nos novos países independentes.
2: Bom, eu, eu, sobre isso, creio que provavelmente, provavelmente o Miguel Cardina está mais bem posicionado do que eu para, para, para dar uma opinião avalizada sobre o, sobre o assunto, porque ele tem, tem desenvolvido, creio que investigação com alguns interlocutores, com alguns colegas em alguns desses países, nomeadamente na Guiné, em Cabo Verde, mas também creio que totalmente em Angola e Moçambique a minha percepção é que é que eu acho que temos um défice de, de cooperação de, de, de intercâmbio intelectual e académico entre entre a academia não acha estranho
0: Pedro que nunca tenha havido uma conferência internacional dos historiadores portugueses angolanos moçambicanos guineenses sobre o balanço da guerra colonial e da construção posterior de, dos nossos as acho,
2: acho estranho acho, e acho uma pena, acho que quer dizer, se, para alguma coisa existe a Cplp, ou poderia existir claro. para fomentar esse tipo de intercâmbio intelectual e, e académico acho que conhecermos melhor as, as, as versões deste acontecimento que, para o bem e para o mal acaba por, por unir estas, todos, estes, todos, estes, todos estes povos é importante se calhar também para prevenir mal entendidos no futuro ou para ou para fazer alguma medida de catarse, não é? É um exercício complicado. Eu lembro que há uns anos atrás houve, um, houve, houve uma coisa que me impressionou imenso. Nunca se falou muito disso, mas houve um desafio de futebol entre Portugal e Angola que terminou de uma forma extremamente violenta. Apesar de toda, toda aquela retórica de, de, dos povos irmãos, da fraternidade, por alguma razão, aquele desafio de futebol terminou de uma maneira extremamente violenta. E nós vemos que também, quando a França de fronte à Seleção Nacional Argelina, as coisas não acabam bem. Nós temos, que calhar, ainda latentes uma série de questões, de facto,
0: mal resolvidas. Vamos ver o que é que o Miguel nos tem para dizer sobre isso. Miguel.
1: Isto era um outro podcast, era um outro <risos> programa sobre estas questões. Hum, bom, é, é, sobre as questões da cooperação, acho que também havia várias, várias coisas aqui a, a, a mencionar, mas eu acho que há um caminho. A, há algum caminho que já foi feito, não só... Uh, por exemplo, acho que em Coimbra e no âmbito justamente do projeto já fizemos conferências com colegas em, fizemos em Luanda, fizemos em Bissau uh, e a academia foi fazendo não só, não, não só no âmbito do SES, mas o IHC fez e outros institutos já fizeram trabalhos trazendo esses olhares de maneira cruzada entre académicos, historiadores uh, portugueses e, e africanos o, e, e não só, por exemplo, lembro-me da conferência que se fez em Guilherme não é, a Fundação Mário Soares com com, com instituições também guineenses. Agora, o que me parece de facto é faltar um empenho institucional e político da parte dos Estados, e aí de facto a CPLP ou, ou, ou os Estados em si têm aqui um trabalho a fazer ainda, porque estão bastante recuados no reconhecimento da necessidade destes diálogos. Um, voltando agora à questão do que é que o Pedro dizia, às vezes estas coisas não, não são fáceis, e a, e a minha experiência, e é uma pergunta dou esta nota e lanço a pergunta ao Pedro o que me parece interessante neste tipo de diálogos quando se fazem com colegas cabo-verdianos, guineenses, angolanos moçambicanos é que eles alertam para uma dimensão que frequentemente está secundarizada ou até omitida quando se trabalha a questão da guerra que é ver, em Portugal geralmente se vê a guerra como um evento bélico a guerra foi uma guerra e portanto esquece que foi uma guerra colonial e essa dimensão do colonial, a dimensão social, política, económica da guerra enquanto um prolongamento de natureza qualitativamente diferente daquilo que era o colonialismo, é uma dimensão que frequentemente está presente e é intrínseca no olhar e nas investigações sobre isso que ocorrem em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, etc. E, portanto, no fundo, lançando a pergunta ao Pedro, é se o Pedro concorda que um dos olhares, não só em termos da historiografia, mas no próprio olhar social sobre esta memória da guerra, é uma memória da guerra que está muito presa à experiência subjetiva do combatente, àquilo até na historiografia, aquilo que foram as, os, os combates, as ações militares, etc. E, portanto, se não temos uma, uma história excessivamente política ou militar da guerra, em detrimento de uma história social, mas política, esse, diplomática, económica. Miguel,
0: mas esse enviesamento é, é sobretudo de, da parte portuguesa, ou também... Sobretudo... Não, da parte portuguesa.
1: O que eu estou a dizer é que a parte portuguesa tem esse enviesamento, que eu creio que é um diálogo mais profícuo com colegas africanos, ajudaria a aclimatar. Vamos ver o, o que Pedro nos tem. Eu,
2: eu, eu concordo inteiramente com o que disseste, Miguel. Eu diria que isso resulta de duas circunstâncias. Provavelmente, o facto de os materiais de arquivos que, este, que temos para trabalhar sobre a, sobre a guerra são, em larga medida, proporcionados pelos arquivos militares. E, portanto, isso estabelece logo um determinado uhum. tipo de viés. Em segundo lugar os protagonistas da historiografia da Guerra Colonial são militares também é um é um, é um digamos é um, não digo que é um terreno de caça dos militares mas é um é um é um tópico que tem sido muito muito assumido pelos próprios militares dobrados de, de, de historiadores digamos assim e alguns deles com com imenso mérito todos nós devemos bastante ao, ao trabalho do figuras como o Afonso, o Carlos Matos Gomes, que foram, foram pioneiros no, no estabelecimento de um primeiro quadro político, operacional, estratégico da guerra. Mas falta agora uh, dotarmos este acontecimento, que foi um fenómeno social total, digamos assim, dessa dimensão social e cultural que vocês acabaram de, de mencionar. Não deixa de ser sintomático, por exemplo, que um dos, se calhar, poucos livros que existe por exemplo, sobre... Uh, a experiência do relacionamento dos soldados portugueses com mulheres africanas tenha, tenha surgido há muito pouco tempo e tenha sido obra de uma jornalista que fez aquilo no, no âmbito de um trabalho de investigação para o público mas até aí os historiadores não tinham pegado neste assunto, não é? Uh, e portanto há, aqui uma, há uma série de dimensões uh, lá está, sociais e culturais relacionadas com, uh, com a guerra que ainda permanecem de facto por, uh, por estudar Embora, de facto, nos últimos, nos últimos tempos também tem tenha tenha, tenha, tenha se registrado alguns avanços historiográficos no tocante à maneira como uh, os aspectos sociais da resposta portuguesa ao desafio dos nacionalismos africanos uh, se concretizaram, não é? Quer dizer, toda, toda aquela política dos aldeamentos estratégicos, do, do, do fomento económico o colonialismo tardio, tudo isso é indissociável também de uma, de uma dimensão militar, não é? Todas as reformas, toda a resposta política que foi dada à guerra também tem, tem, uma, tem uma imbricação muito clara com, com a maneira como o conflito estava a ser conduzido, portanto creio que aí apesar de tudo tem-se registrado alguns, alguns avanços mas sim, acho que se nós formos a uma livraria e procurarmos títulos de referência sobre, sobre a guerra colonial, aquilo que encontramos num escaparado são predominantemente obras assinadas por militares. Uh, e essa, esta outra historiografia, se calhar, está muito mais diluída em revistas académicas especializadas, em, 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 em obras coletivas editadas... Em Mas os trabalhos
0: recentes de, do, do, da equipa do Miguel Cardina do Miguel Bandeira Jerónimo, etc., estão a querer pegar nos aspectos estruturais subjacentes à guerra de uma forma inovadora. Não, não, não sim, sei sim, o que é sim, que, é que pensas disso.
2: Não, 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 acho que sim. Acho que, é, acho que, acho acho que... que há uma nova abordagem
0: do, 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 do fenómeno Bom, na qual sim, os sim, dois trabalhos sim, também sim, participam. Sim, fundo, é, ver,
2: um bocadinho, ver um bocadinho também todo aquele fulgor económico que, que nós registramos em, em territórios como Angola e Moçambique como algo que está intrinsecamente relacionado com, com o esforço militar, e muitas vezes ao serviço também de objetivos militares estratégicos, não é? Portanto, é, é preciso também nunca perdermos de vista essa, essa dimensão. O, a guerra marca toda a realidade social. O Miguel Bandeira Jerónimo, nos, nos trabalhos, trabalhos dele, de introduz
0: uma ideia que para mim é muito interessante, porque também andei por lá a trabalhar um pouco nisso, para outros efeitos, que é... Um, uma, uma modalidade de desenvolvimento económico que, no entanto, cuja racionalidade é a perpetuação do sistema colonial, ou Com, seja... O controle das populações. O, o controle das populações e a perpetuação e reprodução do sistema. Por exemplo, a, a irrigação do Vale do Limpopo, não é? Uma obra, do ponto de vista arquitetónico e do ponto de vista económico, uma obra gigantesca parar o Limpopo a regar. Mas quem é que vai regar? tiram-se lá as populações para colocar os colonos brancos, não é? Eh, ou seja, as populações africanas são colocadas na, na, nas margens do projeto para que a parte mais fértil fique. Ou seja, são obras de uma modernidade conservadora que se destina a reproduzir o sistema, não é? E essa dimensão eh, é exatamente a dimensão que falta na análise desta questão do, 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 do sistema colonial e da grandeza da obra... Por exemplo quando eu fiz as, os, os filmes para a televisão sobre a Diamang houve um monte de protestos porque a Diamang era uma obra gigantesca mas oh, era preciso ver, fazer a, a pergunta muito simples a quem é que serve, quer dizer, que, que tipo de situação é que prolonga e reproduz não é? e, e essa dimensão eu penso que é uma nova corrente da historiografia que está, que está agora a, a explorar isso
2: mas quando diz que houve protesto, houve protesto em relação ao seu episódio... Dos antigos funcionários Diamanco, da, da, da Diamante, claro, que, 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 que serviam que, muito na obra social da, da, da Na empresa. obra social e na obra económica. Okay, quer sim.
0: dizer, a Diamante foi magnífica, etc, sim, sim. etc. Quando, na realidade, a Diamante, como a Diana Andringa que chamou, era uma espécie de... Um, de, um pouquinho milheiro também na Angola, não é? Aquilo de, financiava
2: de, o governo de Angola claro, também. Porque,
0: e, e, e os aspectos de segurança... De, e, desde de o tempo militar. da República. Ou seja... O, o norte de Matos arranjava de trabalho forçado e eles pagavam uma parte dos lucros, chegou -se a ser 50% dos lucros do diamante para para o, para o governo metropolitano.
2: Não, eu, eu, Fernando, também se me permite, um aspecto também que é, quer dizer, que é, que é às vezes um bocadinho paradoxal no tocante de, 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 no tocante à resposta política portuguesa à guerra em Angola em 60, 61, 62 é o facto de nós termos por um lado o Adriano Moreira a vangloriar-se de fazer aquelas reformas da abolição do Estatuto Indigenado, Indigenato que ele até... De caso, pomposa diz que é o de Caracal do, do Império Português, etc. Mas, por outro lado, há um enorme investimento no povoamento branco de Angola claro. e Moçambique em, contra, em contracorrente com o que se passava noutros territórios coloniais europeus, que estavam ali já a dar as últimas em, no tocante à soberania colonial e que, no, no caso do do, do de Moreira, portanto, ia medidas que procuravam de alguma maneira ir ao encontro de algumas aspirações genuínas das populações, por outro lado, eram complementadas com esta ênfase na no povoamento branco e também na capacitação dos colonos para a própria defesa militar dos territórios. Ele enfatiza muito a criação das milícias, não é? O, o estabelecimento de uma de uma malha de defesa assenta em milícias de moradores. Ele vai ele vai à história colonial e imperial portuguesa, ressuscitar essa tradição das milícias dos moradores para, enfim, para de alguma maneira também garantir que a guerra se faria com
0: o mínimo custo Muito possível
2: despeço. para os cofres metropolitanos, é? Exatamente. Uh, estamos
0: Exatamente. Queria, estamos à próxima, mas queria voltar agora ao plano internacional, queria fazer ao Pedro uma pergunta também de, de visão de conjunto, que é isto. Uh, se o Pedro tivesse que falar da Nato e da Guerra Colonial, eu, 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 o que é que diria? Ou seja, a Nato teve uma política para a Guerra Colonial ou houve políticas diferentes dos principais parceiros da Nato relativamente à Guerra Colonial?
2: Eu creio que houve políticas diferentes. Acho que sim. Acho que houve também alguma dose de cinismo e de hipocrisia na maneira como os nossos parceiros da Nato se posicionaram face a questão da, da guerra colonial. Do ponto de vista britânico e, e norte-americano, em 61 há um embargo. Há um embargo um na venda de armamento, de fornecimento militar a Portugal, que pudesse ser encaminhado para as províncias ultramarinas, porque isto, lá está, suscitava críticas internacionais a estes, a estes governos. Mas, por outro lado, tornou-se patente que o armamento de origem nato que ia chegando a Portugal. Acabava por encontrar o seu caminho até à África portuguesa. E isto entrou numa certa rotina e numa certa, e numa certa hipocrisia também por parte destes governos. Relativamente à, à França, que sai da estrutura militar da NATO em 1966, ela, com o general de Gaulle, prossegue uma política de optimização... Os, os
0: aluetes? <risos>
2: prossegue uma política de optimização do mau relacionamento de Portugal com os Estados Unidos. Naquela lógica de vamos, vamos aqui... Encontrar a nossa esfera de influência onde os anglo-saxónicos estão a sair, e portanto Portugal era um, era um parceiro muito desejado. E, e o de Gol geral,
0: tinha pelo... a Argélia Sim. atravessada na garganta, e portanto achava Sim. que havia ali uma espécie de, de, de revanche histórica na resistência e,
2: porque... e no caso do, do relacionamento de Portugal com a República Federal Alemã, temos, temos um, um contexto de governos também de conservadores de centro Mas isso
0: Mas perguntar isso, Pedro. Na Inglaterra e na Alemanha há diferenças quando os trabalhistas estão no poder e os conservadores? É a mesma coisa os social-democratas e os democratas cristãos na Alemanha?
2: Eu, eu creio que são diferenças de nuance. Não, um, a indústria militar britânica estava desejosa de fazer vendas para Portugal e, portanto, qualquer pessoa que consulta a documentação do arquivo em, 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 em inglesa relativamente a esse respeito encontra os governos permanentemente assediados por por representantes de, de, de firmas de armamento ou por deputados que estavam em círculos onde onde estavam assediadas firmas de armamento militar e que queriam e que queriam ver até onde até onde é que se poderia ir no tocante ao, ao fornecimento militar que os portugueses pudessem desviar para, para a África não é portanto a NATO não a Nato nunca responde àquelas, àquelas tentativas iniciais nos anos 50 e 60 de, de ser arrastada para este conflito, não é? é dizer a proteção ao hemisfério. Isso, isso aí é, é completamente posto fora de parte, porque isso era, era danoso do ponto de vista, da, digamos, da reputação internacional da, da Nato. Isto, havia um conflito com a União Soviética e também havia uma, uma disputa pela amizade e pela simpatia dos governos que estavam a sair dos processos de descolonização e, portanto, também estas coisas tinham que ser balanceadas, não é? Hum, portanto, eu diria que houve sempre, houve sempre alguma dose de hipocrisia, de, 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 de inconsistências, e o governo português certamente tirou, tirou bastante partido do facto de participar de uma aliança com, com a NATO, uh, ou para desviar sorrateiramente material militar para a África, ou para satisfazer as suas necessidades da metrópole e depois investir nas suas compras para, para os teatros africanos. Não é
0: e, bom, e o que é facto é que, quando vem a administração Nixon nos Estados Unidos, chegam cá finalmente as, as armas de resposta aos mísseis terra já chegam tarde. Já, já é. chegam tarde, mas a ideia era chegarem a tempo, não é? A ideia era chegarem a tempo. O que significa que os Estados Unidos, por volta de 74, aparentemente estão a desistir de influenciar o movimento de descolonização em África, pergunto?
2: Completamente. Eu acho que, é... nessa nessa altura, consideravam que o, o essencial já tinha sido realizado e que havia interesses significativos de, de alguns países ocidentais na África Meridional, que era uma África diferente. Era uma África, África onde o povoamento branco, na Rodésia, em Angola e Moçambique, e na, e na de 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 Fogo, a tornavam, de alguma maneira, um caso à parte. Não é? E, portanto, se relacionarmos isso também com alguma exasperação de parte do eleitorado conservador britânico e norte-americano no tocante às lutas dos direitos civis, aos movimentos sociais que eram antirracistas e anticolonialistas e também alguma há algum balanço negativo que, que se fazia de várias independências africanas, estava criado um caldo cultural favorável a políticas mais contemporizadoras relativamente a, 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 a Portugal. não é O Nixon é um presidente que é eleito em 1968 com os votos dos Estados Solistas dos Estados Unidos que trocam a lealdade aos democratas pelos republicanos por causa dos direitos civis. E em, e em Inglaterra, em finais dos anos 60, nós temos as primeiras grandes reações a uma política anterior de maior abertura à imigração oriunda das antigas colónias britânicas e temos figuras como aquele Enoch Powell, abertamente racistas, não é? E a marcar, de alguma maneira, alguma agenda também da extrema-direita britânica e do Partido Conservador britânico. Ele tornou-se depois uma figura muito, muito estimada naqueles setores mais anti-europeus ou eurocépticos da Grã-Bretanha, e é muito uma, uma, reação, uma reação ao multiculturalismo possibilitado pela descolonização.
0: Pedro, acha que hoje podemos abordar o problema da memória do colonialismo, de, 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 da memória da guerra colonial, desligando-o do problema de toda a grande questão do, do racismo e do racismo estrutural em Portugal, o que é que, o que, é que, o que, é que pensa disso?
2: Eu acho que um, o fenómeno do colonialismo, as políticas do colonialismo, a ideologia gerada pelo colonialismo foram fundamentais para uh, difundir ideias racistas e, portanto, enquanto nós de alguma maneira, não fizermos alguma medida de reavaliação histórica do que é que foi o colonialismo, nos seus aspectos mais iníquos, continuará a existir alguma margem de complacência relativamente ao, ao racismo? E acha Mas, que essa complacência.
0: São, são inestrincáveis. Acha que essa complacência existe ainda hoje no discurso oficial das autoridades portuguesas?
2: das autoridades, tanto dos, 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 dos titulares de órgãos de soberania que é, do presidente da
0: República, do do acho, chefe acho, do governo, acho,
2: do, é assim, no, no tocante ao no tocante ao chefe do governo, ele tem uma história de vida muito curiosa a este respeito, porque ele é filho de um de um de um de um pessoa ligada ao Partido Comunista, um intelectual de origem indiana e, e ligada à luta de libertação, ligada é, à luta de libertação india. e portanto eu creio que o António Costa é uma pessoa relativamente discreta na na maneira como se pronuncia sobre sobre estes assuntos históricos, pelo que me é dado a perceber, mas lembro-me de uma, de uma entrevista interessante que ele deu há dois anos atrás, quando quando estávamos em plena discussão sobre o Museu das Descobertas, em que ele diz, e foi o título de uma entrevista do público, temos de descolonizar os descobrimentos. não é Foi assim um bocado uma, uma votada dele, ele depois não, não não desenvolveu muito, mas é deu um sinal, deu um sinal. No tocando ao Presidente da República, eu acho que ele tem feito o seu caminho também. Acho que ele tem aprendido com algumas das críticas que lhe foram feitas. Acho que ele deu um passo em falso, digamos assim, em 2017, quando visitou o Senegal e aquele lugar de memória da, da, da escravatura. E este último discurso dele é um discurso, é um discurso que, de facto, revela algum sentido de... de de querer aprender com, 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 com os debates históricos. Eu acho que isso é positivo. Eu, por acaso, pedir uma minha opinião sobre isso eu fui. E eu, o que eu gostei mais naquele discurso foi o sinal que ele deu à sua área política, não é? Um apelo também à, à, à empatia que temos que ter quando procuramos analisar uma situação histórica tão complexa como foi a da guerra colonial e a do colonialismo ou seja ponham-se também no lugar daquelas pessoas que sofreram mais com a violência do colonialismo. Acho que isso é, é positivo, é, é de saudar, apesar de nem, nem, nem toda a gente pode estar de acordo com
1: <risos> com ele. Mas pronto.
0: Muito bem, vamos dar a última pergunta ao Miguel.
1: Sim, é interessante. Este levávamos também agora a continuar o debate, porque é interessante perceber até que ponto é que estas mudanças Uh, não resultam também de uma pressão social e política, desde logo da, da academia também, de, de setores engajados da, da academia, mas também dos movimentos sociais, que desde 2017, justamente desde a, desde a da ida de Marcelo agora é têm vindo a, a suscitar um debate em torno de vários temas, que tem, de alguma maneira, surgido no espaço público de uma maneira inédita. Uh, relativamente ao António Costa, é interessante porque, uh, se é verdade, há dois anos, justamente já depois de 2017, ele dá uma entrevista onde, onde esses elementos estão presentes, eu lembro perfeitamente a discurso dele, onde fala abertamente de descobertas e do papel pioneiro de Portugal. Portanto, alguém que, pelo seu discurso mais ou menos estático isso já ficará, <risos> ficaria para outro tipo de análise, fazia uh, todo, toda, todo, todo o discurso dominante do senso comum sobre o colonialismo. Eu um, uh, queria comentar e depois, isso também. Ok, e depois, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo uh, temos, por exemplo, vindo da mesma área política que Marcelo Cavaco Silva, que nunca falava da guerra, mas falava do encontro de encontro entre povos da, da, da comunhão dos portugueses com os povos que encontrou pelo mundo, etc., e hoje te, e foi a Viriamo, vai, vai a, 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 a Meputo, e quando confrontado com Viriamo, diz isso já passou, temos a olhar para o futuro, e temos Marcelo agora com um discurso completamente diferente. Portanto, a minha pergunta era suscitar um comentário ao Pedro relativamente a estas mudanças que têm surgido nos últimos anos. E depois também, ao mesmo tempo, uh, o que é que o Estado pode fazer para, se quisermos utilizar as palavras de António Costa, descolonizar este passado. Pedro, é a sua intervenção A, 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 pergunta,
2: é muito, a, a pergunta é muito vasta, não é? Eu acho que não vou conseguir comentar tudo. Vamos focar agora, por exemplo, no, no António Costa. Eu, o António Costa é uma pessoa com um forte sentido tático e uh, eu acho que ele teme, de alguma maneira, alienar um corpo de opinião, digamos assim, mais mais moderado, mais middle of the road, com um discurso que possa surgir como, digamos, demasiado radical. E eu acho que ele, no fundo, tem esta noção de que, se é preciso, de alguma maneira, realizarmos esta revisão histórica, esta reapreciação histórica, temos de o fazer também com, alguma, com algum sentido de ponderação e com algum cuidado, porque senão corremos o risco de poder gerar um efeito contrário de estar a alimentar a extrema-direita com o sentido, às vezes, de irritação e de, e de exasperação que alguns desses discursos podem gerar. E eu devo dizer que eu partilho um bocado desse tipo de preocupações. Às vezes acho que há um discurso, há um, há um discurso que, que também importa, às vezes, há alguns estereótipos e há alguns lugares comuns de um discurso pós-colonial, muito típico da Academia Anglo-Saxónica e cá não, não cola muito bem. Uh, epá, e, e, e é preciso ver uma coisa, uh, uma parte significativa dos eleitores, dos votantes do, do centro-esquerda em Portugal, são pessoas educadas nos preceitos do lusotropicalismo tropicalismo Essas, Mudar, de alguma maneira, os mapas mentais dessas pessoas, Miguel, não se faz de um dia para o outro. Claro, que, mas eu, pergunta, acho, pergunta, eu acho que o Costa é muito tático a esse respeito. Eu acho que é, Sim, vamos, mas, só, vamos, mas... Da, vamos dando alguns passos seguros, vamos dando alguns passos seguros e vamos tentar mudar as mentalidades mais no médio prazo. Ah, Sim, não, mas de, deixa de só, um prazo, só, só esta mesmo.
1: nota antes de continuares. Uh, uh, é que me parece que no caso do António Costa foi ao contrário, ou seja a reação do António Costa é uma reação à percepção de que o debate está há um debate que, que tem essas características que, que agora eram identificadas mas que, que era um debate que está a acontecer, que está a ser desnaturalizado esse, esse olhar sobre a história porque a, a, a referência que eu fazia aos discursos de António Costa que me lembro e alguns até tenho aqui uh, identificados, são anteriores a 2017 portanto aquilo que muda num discurso de é preciso rever a história olhar, descolonizar o passado, etc é, é um discurso essa é que é a mudança no caso do António Costa portanto parece-me é que onde ele estava anteriormente eventualmente será num, num espaço de senso comum que tem uma natureza eventualmente tática porque se conecta com uma parte substancial da população portuguesa, eu estou inteiramente de acordo mas, mas repara que eu notei, se, se eu
2: persigo bem a coisa, eu notei um recuo dele recentemente relativamente é uma destas é algumas destas posições em que ele estabelece uma equivalência entre, por exemplo, algumas das alguns dos discursos do Mamadou Dubai, do SOS Racismo e o, e o André Ventura. Isso para claro. mim foi um recuo relativamente às posições dele de há dois anos atrás. Hum. Porque acho que não se, esta equivalência não é correta. Não se pode não se pode equiparar a estes dois tipos de discursos. E eu hino, e eu como é que eu interpreto isso? Talvez o Costa um bocado assustado com com a
0: escalada do Chega. Exatamente, que aliás foi manifestar em Coimbra junto à estátua Justamente. do soldado com a criança a, às costas, o que é uh, um favor que fazem às análises que o Miguel Cardina tem vindo a fazer <risos> <risos> e ao seu trabalho uh, de investigação. Uh, Pedro, muito obrigado por esta obrigado, Miguel. conversa. Uh, Miguel, obrigado também. O nosso próximo podcast vai mudar um pouco vamos tratar de uma figura ímpar na cultura portuguesa, Bento Caraça. vamos falar da obra do Bento Juscaraça, com a Helena Neves, que estudou em profundidade na sua tese de doutoramento a vida e a obra do Bento Caraça. vamos perguntar qual é a atualidade que esta obra tem em termos da, da cultura portuguesa. E, portanto, convidamos todos os nossos ouvintes a dois oito dias estarmos aqui agora para falarmos de uma grande figura da resistência, da cultura, da investigação da matemática em Portugal. Bento de Caraça. Muito obrigado.
1: Até dois oito dias.